1: Jestem solidarny ze wszystkimi Czechami i Słowakami, którzy się tej akcji sprzeciwiają. To słowa Sławomira Mrożka z listu protestacyjnego po inwazji Wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku. Jestem solidarny to też tytuł wystawy poświęconej tym wydarzeniom, prezentowanej przez Kordegardę Galerię Narodowego Centrum Kultury. W audycjach kulturalnych rozmawiamy z jej kuratorami, doktorem Sebastianem Ligarskim i doktorem Grzegorzem Majszakiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie, państwu. Dzień dobry panie. dzień państwu.
1: I zanim przejdziemy do tematyki wystawy, czyli formy protestu przeciw inwazji, które stosowali Polacy. Może zarysujmy najpierw całe tło historyczne, czyli jak do tego doszło, że ZSRR zdecydowało się skierować wojska na teren Czechosłowacji. No
3: niestety w tej decyzji, która kończyła czeską i słowacką drogę do socjalizmu z ludzką twarzą, decydującą rolę odegrał niejaki Władysław Gomułka, czyli pierwszy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To on był jednym z tych, którzy na inwazję naciskali najbardziej i jednym z tych, którzy Inwazji dążyli najbardziej według historyka Łukasza Kamińskiego,
2: tak naprawdę twórcą doktryny Brzeźniewa był właśnie Gomułka. Nie podobało się Moskwie to, co działo się w Czechosłowacji i ze zgrozą praktycznie przeglądali się temu. Próbowali, można powiedzieć, że przywołać do porządków Czechów i Słowaków rozmowami, natomiast te konsultacje, czy jakby te napomnienia, czy te już wręcz groźby nie przynosiły skutków, i w związku z tym można powiedzieć, że Moskwa już nie wytrzymała i podjęto decyzję o tym, żeby do Czechosłowacji wejść zbrojnie.
3: No to pierwsze... Dni inwazji to przede wszystkim był szok dla Czechów i Słowaków, bo oni się tego tak naprawdę nie spodziewali kompletnie. To też czeskie i słowackie protesty przeciwko inwazji. Głównie tak naprawdę bierny opór, głównie ulotki, apele do żołnierzy wojsk okupacyjnych, takie rzeczy jak bojkot, czyli niesprzedawanie w sklepach produktów, czy chociażby zamalowywanie, usuwanie drogowskazów. To też szereg radiostacji niezależnych, które w tym czasie nadawały Audycje i próby docierania do społeczeństw, interwentów z
2: własną prasą, z własnymi glutkami, z własną informacją. Doszło do walk pomiędzy szczególnie Czechami w Pradze. Budowano barkady, to można powiedzieć, że sceny podobne do tych, które my pamiętamy z okresu chociażby Powstania Warszawskiego, czyli płonące barkady robione z tramwajów, robione z kubów na śmieci, robione z wszystkiego, co popadnie, rzucanie się czy stawanie nam przeciwko czołgów, rokujący dostęp chociażby do budynku radia i telewizji, bo to jeden z statyk punktów, które na początku Sowiecie mieli zająć. No i musimy powiedzieć, że w pierwszych dniach no to jest prawie 90 ofiar śmiertelnych samej walki z wojskami interwencyjnymi w pracy. Do tego dochodzą również ofiary w innych miastach, chociażby w Bratysławie. Potem w ciągu kilku następnych dni w innych miastach całej Czechosłowacji.
1: I skąd Polacy dowiadywali się, jak naprawdę wygląda sytuacja w Czechosłowacji?
2: No Takim
3: głównym źródłem informacji dla Polaków było Radio Wolna Europa. Radio wówczas powszechnie Słuchane, włącznie z tym, że były przypadki po prostu odtwarzania publicznego puszczania w zakładach pracy Audycji Radio Wolna Europa, bo po prostu polska prasa, polskie media powtarzały tezy propagandy sowieckiej i tak naprawdę było to chyba główne takie źródło informacji o tym, co się naprawdę dzieje w Czechosłowacji, plus osoby z terenów przygranicznych miały możliwość łapania ratystracji czechosłowackiej.
2: No i tym takim przekaźnikiem tego, o czym mówił Grzegorz, czyli Radia Wolna Europy i tych osób z terenów przygranicznych, czy innych takich, którzy zajmowały się komunikacją, prawda, kolejarzy i osób, które dziś kooperowały z Czechami i Słowakami, no to, to dochodzimy do tych ulotek, które zaczęły się coraz częściej pojawiać napisów na murach czy na ulicach protestujących Polaków, a również i Czechów i Słowaków przeciwko interwencji. A jeszcze grupę Polaków, którzy pracowali w Czechosłowacji,
3: którzy w naturalny przywozili informację, co się w Czechosłowacji dzieje, a wcześniej jej ścili, podróżowali i obserwowali to na przykład było widoczne w listach do radia i telewizji, taki list zachowany gdzie, człowiek nam opowiadacie byłem w Czechosłowacji, wiem jak to doskonale wygląda, nie wmówicie mi, że białe jest czarne.
1: Wspomniane ulotki i wspomniane napisy to były jedne z form protestu, które Polacy stosowali sprzeciwiając się tej inwazji na Czechosłowację, sprzeciwiali się mimo, że jeszcze dobrze pamiętali te represje z marca 1938 roku i wiedzieli, że grożą im za taki sprzeciwkarę.
3: Ulotki i wrogie napisy. To był najczęstszy sposób protestowania i okazywania solidarności Czechom i Słowakom. Tu rzecz zaskakująca. Powiedziała pani, że mamy do czynienia z spacyfikowanym w marcu 68 roku społeczeństwem. Czesi, Słowacy nie byli specjalnie lubianymi sąsiadami. Te stosunki wbrew propagandzie do 68 roku były dalekie od ideału. Mamy okres wakacyjny, który nie sprzyja w żaden sposób protestom i mimo tego mamy dwa razy więcej ulotek niż w marcu 68. Co jeszcze mocno można wytłumaczyć wykorzystaniem słynnej pralki Frania, drukowaniem w dużej ilości w niektórych ośrodkach ulotek, a mamy dwa razy więcej napisów niż w marcu 1968. Tego już tak prosto się nie wytłumaczyć. Mamy zaskakująco dużą więc skalę protestu przeciwko inwazji naszej Słowację i sposobów okazywania właśnie sympatii Czechom i Słowakom. Rzeczywiście działanie bardzo niebezpieczne, na no najwyższy wyrok za ulotki, 3 lata więzienia. Prezentowana przez nas na wystawie Joanna Helander wówczas koszy za 10-minutowe wieszenie plakatów w październiku 1938 roku w Moskale, przez słowacki stała 10 miesięcy więzienia.
2: No musimy też powiedzieć o innych protestach, tak czyli o próbach zwołania wieców w kilku miastach w Polsce, protestach pod Instytutem Czechosłowackim w Warszawie, gdzie dwie panie po prostu przyszły złożyć kwiaty, protestując przeciwko inwazji, wizytę chociażby w konsulacie czechosłowackim w Szczecinie, jednej z polskich pisarek i kilka innych protestów w całym kraju, pomijając oczywiście fakt, że protestowali również szerzej artyści.
1: I osoby publicznie znane, mieliśmy dziennikarza telewizyjnego monitora, który również wyrażał swój sprzeciw wobec inwazji.
2: I mieliśmy
3: też drugiego dziennikarza, Jana Krzysztofa Wróblewskiego, który miał przed inwazją inwazji dzwonić z ambasady słowackiej z ostrzeżeniem, że za chwilę nastąpi inwazja. Natomiast ja nawiążę do tych form protestów. co o Sebastianci składanie kwiatów, zazwyczaj biało-czerwonych gozików z niebieską wstążką, pod Domem Kultury, ale też przed ambasadą czy osoba co było jeszcze bardziej niebezpieczne, bo milicja wyłapywała, spisywała te osoby. To jedna z form protestu, no taką drugą dosyć spektakularną, a czemu, chyba bezpieczniejszą było składanie legitymacji partyjnych. To takie osoby jak przykład Bronisław w na tym czasie zdecydowały, Ale to też jest szereg zupełnie innych działań, na przykład dla chatów. To są też y, działania takie, byśmy powiedzieli, ekstremalne. Takie. Dzisiaj otwieramy wystawę w rocznicę śmierci Ryszarda Siwca, który dokonał samospalenia w kilka dni później 12 września zmarł, ale to też jest coś, co wydaje się dzisiaj no, czynem takim no, trudno pojmowalnym, czyli rzucenie tablicy kuczci Lenina ze Szczytu Rysów. Każdy, kto zna polskie teatry wie, że jest to dosyć popularna góra. Do tego dokonali dwaj działacze niepodległościowej organizacji ruch, między innymi Stefanie Siołowska, oni wykorzystali po prostu złą pogodę i rzucili tą tablicę ze Szczytu Rysów, ale to też są takie protesty dosyć takie może wydaje się prozaiczne, jak na przykład ataki na żołnierzy rosyjskich, ataki na żołnierzy polskich, ataki zazwyczaj ludzi ośmielonych alkoholem, A jeżeli ktokolwiek pamięta PRL i kult Wojska Polskiego, to taka postawa może dziwić, zaskakiwać. To też są postawy ludzi, którzy byli przez wiele lat zaangażowani głęboko w komunizm. W Szczecinie jeden z prokuratorów, pan Anderman za wrogi komentarz został wyrzucony z pracy. Z tego powodu były też zatrzymywane osoby przez służbę bezpieczeństwa czy wojskową służbę wewnętrzną. To też kilka przypadków młodych ludzi, którzy próbowali dostać się na Czechosłowację, żeby walczyć z Rosjanami. To w końcu szereg
2: protestów przeciwko inwazji Polaków obecnych w Czechosłowacji. W czasie inwazji doszło do kilkunastu wypadków, incydentów z udziałem polskich żołnierzy, których jak się szacuje około dziesięciu w wyniku różnych zdarzeń tam zmarło. Natomiast hańbom ukryło oczywiście Wojsko Polskie wydarzenie z 7 września 1968 roku w kiedy pijany polski żołnierz zastrzelił dwóch Czechów i ranił pozostałych kilkunastu Czechów, w tym między innymi jednego z wojskowych czechosłowackich, co jest, no, czynem do dzisiaj niewybaczalnym przez Czechów. Tych procesów wśród żołnierzy biorących udział w inwazji nie było. Mało tego,
3: ja mam wrażenie, czytając ich wspomnienia, że do dzisiaj taka refleksja i potępienie przychodzi im z dużym trudem. Dla nich to głównie, patrząc z perspektywy czasu,
2: była przygoda, niezwykła przygoda. Protestowali artyści, w tym artyści w Polsce, Polskiego, chociażby Jerzy Andrzejewski ze swoim słynnym listem. Zygmunt Bęcielski znany przecież powszechnie kompozytor, czy Wiktor Woroszylski, czy Andrzej Kijowski, wielu innych, jednoznacznie wyrażało swój sprzeciw. Jedni bardziej otwarcie w postaci właśnie listów, za które potem spotykały ich konsekwencje w postaci wciągnięcia na indeks pisarzy zakazanych. Byli cenzurowani bardzo mocno, niedopuszczani do druku. Inni może bardziej cicho w rozmowach pomiędzy sobą, niemniej jednak te rozmowy trafiały również do raportu Służby Bezpieczeństwa, i to był taki szok dla tych artystów, że można było w ten sposób zaangażować tak mocno Wojsko Polskie w tą inwazję. Protestowali również w Polsce na emigracji, chociażby wspomniany przez panią Sławomir Mrożek, ale też był e, chyba mało wspomniany Henryk Szynberg, polski skrzypek, który wezwał do protestu innych artystów z innych krajów świata, żeby po prostu na znak protestu nie występowali w krajach, które brały udział w inwazji na Czechosłowację, więc ten protest artystyczny był dosyć szeroki, trzeba przyznać i taki szokujący również dla tego środowiska, że coś takiego w ogóle mogło mieć miejsce. Warto wspomnieć o Leopoldzie Termancie, tak. który stwierdził, że on się zrzeka obywatelstwa
3: takiej Polski. Miało miejsce szereg demonstracji polskiej emigracji, głównie w Wielkiej Brytanii. No wystarczy wspomnieć, że w Londynie doszło do największej manifestacji od 56 roku. To świadczy o sprzeciwie, jego wielkości. I też trzeba pamiętać i skoro Sebastian mówił o icinie, Ichin to nie tylko pijany szeregowiec Dorna, który w pijanym widzie zastrzelił dwoje Czechów, kilku Innych zranił, ale to też dwie Polki, które gdzieś tak dwa tygodnie wcześniej wystąpiły w jednej z czechosłowackich radiostacji z apelem do polskich żołnierzy, żeby ci nie interweniowali. To też kobiety, które bodajże w Zamberku budowały z Czechami wspólnie barykady, to kobiety, które demonstrowały poparciem Czechów i Słowaków z miniaturki czeskiej flagi z podobiznami przywódców Plaskiej wiosny. To Polacy, którzy w Czechosłowacji zbierali podpisy pod apelami, protestami przeciwko inwazji. To osoby, które przemycały do Polski ulotki i gazety z Czechosłowacji, co groziło im czymś, co się może nie wydać, jakąś wielką represją, ale zatrzymaniem przypustek, a oznaczało to po prostu utratę pracy, którą wykonywały w Czerwacji.
1: A czy ta inwazja na Czechosłowację w jakiś sposób wpłynęła na obraz Polski Ludowej w oczach społeczeństwa?
3: Niewątpliwie no, inwazja na Czechosłowację to jest pożegnanie się z komunizmem takich osób, o czym wspominałem, jak Bronisław Geremek, czy Krystyna Kersten. Szeregu naukowców i tak dalej. Ja zacytuję w list do Polskiej Radia i Telewizji, gdzie pisze człowiek, który po październiku 1956 roku uwierzył, jak wielu zresztą Polaków w komunizm, uwierzył w Władysława Gomułkę i on z dużym szczerowaniem pisał o różnicy w postawie polskich władz wobec Węgier w 1956 roku i w 1968 roku. I stwierdzał, że no owszem, w marcu 1968 roku władza pokazała swoje oblicze, ale raczej kojarzył co z moczarem. I dopiero w sierpniu 1968 roku definitywnie pożegnęły się swoimi żonkami wobec Gomułki. Myślę, że dla sporej grupy osób było to no, pożegnanie się z takimi wzbudzeniami co do prl u co do ekipy Gomułki.
1: Jedną z bohaterek wystawy Jestem Solidarny jest fotografka i reżyserka Joanna Helander z Domu Koszyk, która w 1968 roku protestowała przeciwko inwazji na Czechosłowację. Dlaczego w tamtym czasie, w 1968 roku zdecydowała się Pani wywiesić ten plakat?
0: My byliśmy aktywne w marcu w demonstracjach studenckich w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I wtedy jakoś dojrzewałyśmy politycznie, że tak to nazwę, to znaczy to dojrzewanie to chodziło po prostu o protest przeciwko autorytarnemu systemowi, przeciwko zamknięciu, przeciwko klaustrofobii w Polsce, przeciwko niemożliwości wyjazdu za granicę i Czechosłowacja szczególnie poruszyła z tego powodu, że Praska wiosna była jakąś taką nadzieją dla nas wszystkich i tutaj, nie tylko w Czechosłowacji, ale i w Polsce oczywiście, że jak tam się zmieni, to się u nas zmieni. Inwazja na Czechosłowację była dla nas emocjonalnie straszna, ponieważ oznaczało to również jakiś szlaban i dla Polski. Ale nie mogę powiedzieć, że była to jakaś dojrzała decyzja polityczna. To był raczej protest emocjonalny trójki młodych studentek. Moja siostra, koleżanka z akademika i ja. I nastąpiło to dopiero w listopadzie, nie w sierpniu w czasie inwazji. Późnym wieczorem wywiesiłyśmy plakacik w domu studenckim Rzaczek. Moskale, ręce, precz od Czechosłowacji. Na 10 minut. Na 10 minut, dokładnie mówię. Każda minuta kosztowała mnie miesiąc więzienia, bo tyle w końcu czasu spędziłam w więzieniu. Myśmy to wywiesiły wieczorem, ale mimo tego zwany opiekun społeczny studentów w tym czasie zobaczył nas bardzo szybko i zobaczył też ten plakat i go zdjął natychmiast. A pod plakatem postawiłyśmy skarbonkę datki na Czechów. To było oczywiście forma żartu. Aresztowano mnie i siedziałam w areszcie w Krakowie przez pierwsze miesiące, a później przewieziono mnie do więzienia w Myślenicach, do kobiecego więzienia. Byłam wtedy jedynym więźniem politycznym w tych okolicach w ogóle, w południowej Polsce, znaczy nie wiedziałam o nikim innym. Jaki nastrój panował wtedy w Polsce? Ja nie znałam nikogo, kto byłby za inwazją na Czechosłowację. Podobnie było w więzieniu na przykład. Jako studentka i w związku z tym moim przestępstwem to wszystkie więźniarki mnie szanowały, bo one same chciałyby zrobić coś takiego, tylko oczywiście nie były na to jakoś stać, czy nie miały odwagi, czy nie myślały o tym, ale nie było nikogo, kto by to potępił. Podobnie w mojej rodzinie. Oczywiście moja matka, będąc kierownikiem zakładu produkcyjnego, ryzykowała utratę pracy, bo w tym czasie karano nie tylko tych młodych przestępców, ale i rodziców za to. Ale z drugiej strony takie niepisane prawo Podbiło jej akcje właściwie i sąsiedzi, i ludzie w pracy, i współczuli bardzo. Także nie znam nikogo, kto by to potępił, absolutnie nie. I w końcu matka moja nie utraciła tej pracy z tego powodu, że dyrektor tych zakładów produkcyjnych, a pochodzę z Śląskiej, wstawił się za nią i powiedział nie.
1: A w tamtym momencie czuła Pani, że to jest czyn odważny? Nie
0: mogę powiedzieć, żeby to był jakiś akt odwagi. Przeciwnie. (grych) To była forma żartu, powiedzmy. I nie do końca zdawałam sobie sprawy z tego, że mogę być aresztowana. To było naiwne. To było naiwne z naszej strony, oczywiście. Ale w czasie przesłuchań i w czasie procesu nie chciałam wycofać się z tego, że miałam rację. Tego nie umiałam zrobić. Że mimo, że powiedzmy obrona, adwokat sugerował, że jednak należy okazać skruchę, ja nie umiałam. Ja uważałam to za moralnie słuszne i tego do końca broniłam. I to w pewnym sensie było odwagą. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale tak czułam i tak postępowałam wtedy. A gdyby nie ten protest, myśli Pani, że skończyłaby Pani studia, zostałaby Pani w kraju? Często się nad tym zastanawiałam. Ja studiowałam romanistykę, więc prawdopodobnie uczyłabym francuskiego gdzieś na jakiejś prowincji na przykład. Bardzo mi się podobało Bielsko Biała, chciałam zawsze mieszkać w Bielsku. Ale przypuszczam, że prędzej czy później może nawiązałabym kontakt z opozycją demokratyczną, co się później stało. Nawiązałam kontakt z Teatrem Ósmego Dnia z Poznania, o który zrobiliśmy film z poetami tej tak zwanej Nowej Fali, z Ryszardem Krynickim, ze Staszkiem Barańczakiem. Także być być może moje życie wyglądałoby inaczej, ale ja myślę, że ja czułam potrzebę wyjazdu z Polski i tak, bez względu na to więzienie.